0: Die Episode 41. Im Gespräch mit dem Verkaufstrainer Stefan Heinrich zur Behandlung von Vorwänden und Einwänden. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Verkaufstrainer, Bestsellerautor und Speaker Stefan Heinrich. Stefan Heinrich ist einer der profiliertesten Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum. Er ist spezialisiert auf den B2B-Vertrieb und hier auch als Speaker und Autor sehr erfolgreich, zum Beispiel mit seinem Bestseller »Gute Geschäfte – 52 clevere Tipps für profitable Beziehungen im Business«. Darüber hinaus hat mir sein Buch »Zuckergeld und Peitsche« besonders gefallen indem er sich mit Sinn und Unsinn variabler Gehaltsbestandteile auseinandersetzt und was man damit alles anrichten kann. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sich die Frage stellen, warum es bei variablen Entlohnungsmodellen fast immer irgendwo zwickt, dann möchte ich Ihnen dieses Buch ans Herz legen. Den Link dazu gibt es wie immer in den Show Notes. Stefan Heinrich ist Preisträger des Internationalen Deutschen Trainerpreises 2012-2013 und des Innovation Award der German Speaker Association 2014. Ihn habe ich hier in den Podcast eingeladen, weil es beim Versuch, Lösungen für Probleme in Unternehmen zu finden, häufig zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Es werden Einwände vorgebracht oder doch nur Vorwände und Einwandbehandlung ist im Verkauf ja schon fast eine eigene Disziplin. Wer könnte da ein besserer Ansprechpartner sein als ein ausgewiesener Einkaufsexperte? In diesem Sinne freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Stefan Heinrich. Hallo Herr Heinrich, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Herr Heinrich, bevor wir uns das Thema Vorwand und Einwandbehandlung im, im Allgemeinen ansehen, würde ich gerne mit Ihnen über Ihr Spezialgebiet, den Vertrieb, sprechen. Was versteht man denn aus Ihrer Sicht unter einem Vorwand, was unter einem Einwand?
1: Also die Kollegen und die Trainerriege und wahrscheinlich auch die, die komplette Fachschaft ist sich einig, dass ein Vorwand etwas ist, was nur vorgeschoben ist. So kann man sich das auch leicht merken während ein Einwand etwas ist, was tatsächlich und wirklich besteht. Also das heißt, ein Vorwand ist es dann, wenn der Kunde sich eine Ausrede ausdenkt, die gar nicht wahr ist, während ein Einwand etwas ist, was er wirklich vorzubringen hat und was aus, aus seiner Sicht ein echter Grund ist, äh, im Moment keine Entscheidung zu treffen.
0: Alles klar. Ist es denn wichtig, zwischen Vorwand und Einwand tatsächlich zu unterscheiden?
1: Aus meiner Sicht nicht, weil ich kann nur dann zwischen Vorwand und Einwand Unterscheiden, wenn ich mir einbilde, dass ich klüger bin als der Kunde und wenn ich mich sozusagen in die Position schiebe, dass ich beurteilen will, was jetzt ein Vorwand und was ein Einwand ist. Wenn ich mich aber auf Augenhöhe mit jemandem unterhalte, dann kann ich ja nicht, ähm, sozusagen dem unterstellen, dass er mir jetzt nur etwas vorlügt. Deswegen behaupte ich, es ist eine gute Idee, einen Einwand und einen Vorwand genau identisch in Anführungsstrichen zu behandeln, nämlich ja, klipp und klar darauf einzugehen und zu versuchen, wirklich zu verstehen, um
0: was es den Kunden geht. Mhm. Könnte man sagen, ich gehe davon aus, es ist ein Einwand, weil ich mit der Annahme, es ist ein Vorwand, ja auch die Beziehung schon störe. Ja, so
1: könnte ne? also, wenn man es ausdrücken. Also wenn ich sozusagen dem Kunden unterstelle, dass es lediglich ein Vorwand ist, dann äh, unterstelle ich ihm ja auch gleichzeitig, dass er lügt oder dass er zumindest nicht die mhm. Wahrheit sagt. Und das wäre natürlich schon mal ein, eine Belastung für das Beziehungsverhältnis, ganz
0: genau. Alles klar. In welchen Verkaufssituationen bekommt man es denn am häufigsten mit Vorwänden und Einwänden zu tun?
1: Also mein Spruch dazu ist, Einwände sind so wie Fußbilds, Da sollte man sich nicht so viel Gedanken darüber machen, wie man sie behandelt, sondern eher, wie man sie vermeidet. Okay. Also meine Idee ist, lieber statt Vorwandsbehandlung oder Einwandsbehandlung besser die Einwandsvermeidung zu trainieren. Und wie geht es? Das funktioniert so, indem man niemandem eine Gelegenheit gibt, einen Einwand zu machen. Okay. Denn ein Einwand kann nur als Erwiderung gegen eine Behauptung kommen. Also wenn ich sage, dass der Kübel ist grün, dann könnten Sie sagen, naja, aber eigentlich ist er eher gelb. Mhm. Aber wenn ich frage, was denken Sie denn, welche Farbe hat der Kübel? Dann kann kein Einwand kommen, sondern dann kommt, ja, dann kommt eine Aussage. Dann könnten Sie sagen, ja, irgendwas zwischen Gelb und Grün. Also das heißt, wenn ich nicht eine Aussage mache, wenn ich nicht eine Behauptung mache, wenn ich nicht argumentiere, sondern Fragen stelle, dann kann ich gar keinen Einwand kriegen.
0: Das heißt, Sie versuchen im Verkaufsgespräch, Aussagen, die man widersprechen kann, zu vermeiden?
1: Ja, das heißt versuchen. Ich mache keine Aussagen und dann kann ich keine Einwände kriegen. Sondern ich, mein Ziel ist es ja, nicht den Kunden zu manipulieren im Sinne von, ich habe mir vorher schon ausgedacht, was der denkt, sondern mein Ziel ist es, den Kunden höchstens dahingehend zu manipulieren, dass er für sich eine Entscheidung trifft und mir die mitteilt. Mhm. Aber was jetzt genau seine Auffassung ist und was seine Bestrebungen sind, was seine Ziele sind, was sein Bedarf ist, den kann ich ja wunderbar erfragen. Da muss ich nicht, äh, wie beim Topf schlagen, mit einem Holzlöffel um mich hauen und, äh, und, und, und versuchen zu gucken, wo ist er denn jetzt, sondern ich kann ihn ja einfach fragen, wo ist denn dein Topf und dann wird er es mir sagen.
0: Mhm. Konkret gehen Sie dabei wie vor?
1: Also es gibt eine ganz einfache Struktur von Fragen, die ähm, so in den 80er Jahren sich herausgebildet hat und die ich auch weiterentwickelt habe. Ich nenne das heute ähm, Vision Selling, also das Verkaufen einer Idee, und entscheidend dabei ist, dass ich mir zunächst mal Gedanken darüber mache, was ist denn sozusagen die Problematik, was ist das, was der Kunde verändern will, indem ich ihn die richtigen Fragen stelle. Ich mache nachher gleich gerne noch mal ein paar Beispiele dazu. Mhm, sehr gerne. Und dann nochmal die Motivation zu hinterfragen, also rauszukriegen, wie stark ist denn sein Handlungsdruck, und wie stark ist denn sein Handlungssog, man könnte auch sagen, seine Lust oder seinen, seinen Nutzenwunsch, um eine neue Situation herbeizuführen? Mhm. Also fangen wir mal mit der Problematik an. Ja, da wäre es vielleicht eine gute Formulierung zu fragen, ähm, ich mache jetzt mal mein Thema. Ich bin in erster Linie damit unterwegs, Verkaufstrainings zu verkaufen. Mhm. Aber niemand braucht Verkaufstrainings, aber die Menschen suchen den Effekt, also den Sinn, das Ergebnis von Verkaufstrainings. Mhm. Und wenn ich also jetzt einen Geschäftsführer vor mir hätte, dann würde ich ihn beispielsweise fragen, wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsorganisation denken, insbesondere im internationalen Wettbewerbsvergleich, was sind denn da Ihre drei wichtigsten Punkte, die immer wieder auftauchen? Was liegt Ihnen da persönlich am Herzen? Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Frage, die ich stellen würde und man merkt schon, da muss einer vielleicht eine Sekunde nachdenken oder zwei, bevor er mir antwortet. Mhm. Die Zeit gebe ich ihm dann auch oder ihr und dann kriege ich eine umfangreiche Antwort. In der Regel ist die aber nicht vollständig, weil niemand seine Probleme oder Schwierigkeiten sozusagen vorsortiert im Kopf mit sich rumträgt. Ja. Sondern ich muss dann vielleicht nochmal fragen und vielleicht noch ein drittes Mal, vielleicht auch ein viertes, fünftes, sechstes Mal, bis ich das Gefühl kriege, okay, jetzt habe ich wirklich verstanden, was den umtreibt.
0: Mhm. Das heißt, was Sie jetzt der umgekehrte Fall, der mir bekannt ist, sowohl aus eigener Tätigkeit als auch aus eigener Erfahrung, die Unterstellung, man kennt das Problem und formuliert ähm, sie vor und wirft oder schlägt dem gegenüber vor, das vermeiden Sie vollständig.
1: Ja, und zwar aus dem einfachen Grund, das ist, ähm, das ist nämlich schädlich. Mhm. Ich habe dazu ein Bild entworfen, das ich gerne mal hier schildern will. Äh, stellen wir uns vor, wir gehen, wir haben eine Verletzung, vielleicht eine Hüftverletzung vom Skifahren und äh, gehen also zu einem Arzt, von dem wir wissen, das ist eine Koryphäe. Mhm. Also der ist uns mehrfach empfohlen worden, der Hüftspezialist schlechthin. Ähm, wenn man, Also da sind sozusagen nur Scheichs und, und Milliardäre.
0: Mhm.
1: Also der ist, das ist weltweit die Koryphäe. Und wir kriegen durch einen glücklichen Zufall, weil vielleicht ein Kumpel von uns, den im Kindergarten schon kannte, einen Termin sitzen, im Wartezimmer werden aufgerufen, Der geht zum Behandlungszimmer, klopfen, die Tür geht auf, wir treten ein, schließen die Tür und sehen, Und vielleicht so drei, vier, fünf, sechs, sieben Schritte weiter am Schreibtisch sitzt der Arzt und schaut uns an. Und ja. wir gehen humpelnderweise, weil es ja weh tut, humpeln also auf diesen Schreibtisch zu und während wir dahin humpeln, macht er sich offenbar Notizen und als wir näher kommen und am Schreibtisch ankommen, sehen wir, der macht sich keine Notizen, der hat gerade ein Rezept geschrieben. Ja. Und als ich am Schreibtisch ankomme, reißt er das Rezept ab, drückt mir das in die Hand und sagt, holen Sie sich vorne nochmal eine Unterschrift, unten in der Apotheke, eine Salbe, bitte morgens äh, zehn Minuten einreiben, mittags und abends, dann ist es in drei Tagen vorbei. Naja, und wenn das so einer macht, was denken wir dann von so einem Mediziner? Vermutlich denken wir, das ist, das ist eine Pfeife. Der hat keine Ahnung. Obwohl wir ja vermutlich in der Regel nicht selber Mediziner sind und seine Leistung gar nicht einstufen können. Vielleicht ist er ja eine Koryphäe und hat allein an der, am Muster unseres Humpelns erkannt, was uns fehlt. Könnte ja sein. Ja. Jetzt machen wir die gleiche Szene noch mal ein wenig anders. Wir betreten den Raum und der Arzt sagt, gehen Sie bitte rüber zur Behandlungsliege und ziehen Sie sich schon mal die Jeans aus. Ich schaue mir das gleich mal an. Währenddessen macht er sich ein paar Notizen, dann steht er auf, geht rüber und untersucht sie zehn Minuten lang. Bewegt die Hüfte, drückt seitliche Spreizung, Anwinkeln, ja, sagt, tut das weh, tut das auch weh, aha, wie weh tut das, und untersucht sie zehn Minuten lang. Und dann sagt er, sie können die Jeans wieder anziehen, geht dann zu seinem Schreibtisch und drückt ihnen das gleiche Rezept in die Hand. Was denkt man jetzt über den?
0: Das fühlt sich sehr viel besser an.
1: Genau. Und der Grund dafür ist, der Kunde kann die Kompetenz der Lösung in dem Moment, wo sie angeboten wird, ja gar nicht erkennen. Also der kann unsere Kompetenz nicht erkennen. Er weiß nicht, wie gut die Lösung ist. Mhm. Aber der Kunde kann die Intensität der Untersuchung erkennen. Also das heißt, wenn, selbst wenn wir sofort wissen, und also ich möchte jetzt nicht überheblich erscheinen, aber wenn ich zwei Minuten mit einem Geschäftsführer über seinen Vertrieb spreche, dann weiß ich sofort, was fehlt. Ja. sehe ich einfach. Ja. Aufgrund meiner Erfahrung. Aber der Teufel soll mich holen, wenn ich ihm sofort sage, ich habe die Lösung.
0: Ja, wie viel Zeit würden Sie sich da nehmen, <lacht> üblicherweise?
1: Bis ich das Gefühl habe, dass er jetzt alles gesagt hat, was ihm auf dem Herzen liegt.
0: Ja, okay.
1: Und das ist, das ist letztlich, ich will nicht sagen, das Geheimnis, weil in jeder vernünftigen, auf Augenhöhe basierenden menschlichen Beziehung ist es ja so, dass man sich erstmal zuhört und erstmal versteht, bevor man dem anderen vielleicht einen Ratschlag gibt oder eine Idee liefert, wie er es besser machen könnte. Ja, natürlich. Warum sollte das dann im Business anders sein? Machen aber viele anders, vielleicht auch, weil sie sich überwältigen lassen von der eigenen Kompetenz. Und weil sie sich hingeben, diesem Reiz eben sofort zu sehen, ah, schau mal da, so ist es, ich habe eine Lösung. Mhm. Und stattdessen ist es viel wichtiger, dass wir erstmal sozusagen ein Schlaglicht auf die Untersuchung legen und nicht so sehr auf die Therapie.
0: Mhm. Jetzt, ich denke ein bisschen in, an meine berufliche Vergangenheit, das ist ja auch ein Reiz, der gefördert wird. Also die Frage ähm, nach Lösungen kommt ja rasch. Der muss genau. man dann, der muss man dann oder der darf man dann nicht nachgeben, sondern bewusst in die jetzt im medizinischen Sinn, in die Anamnese oder in die Problemerforschung gehen und ignorieren, dass da jemand vielleicht schon einen Schnellschuss haben möchte.
1: Na, ich kann das nur empfehlen, ja, weil wenn man sofort zurückschießt, sozusagen, wenn einer sagt, jetzt sehen äh, Sie mal, was Sie mitgebracht haben, und dann anfängt irgendwas zu erzählen, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt zufällig genau das trifft, was der braucht, mhm. die ist ja schon rein mathematisch. Winzig. Insofern yeah. ist es auch aus ganz rationalen Gründen keine gute Idee, sofort eine Lösung zu liefern. Ich weiß ja noch nicht mal, in welchen Worten der Kunde sein Problem beschreiben würde. Mhm. Wie soll ich denn dann auch nur ansatzweise eine annehmbare Lösung liefern?
0: Mhm.
1: Also wie gesagt, auch in dem, in dem gerade eben Beispiel mit dem Arzt und dem, dem Hüftschaden, vielleicht hat der Arzt ja die Lösung gerade geliefert, aber ich nehme sie nicht an. Yeah. Ich akzeptiere sie nicht, weil ich denke, der kann ja nicht kompetent sein. Also es geht gar nicht so sehr darum, die richtige in Anführungsstrichen Lösung zu haben, sondern es geht darum, den Kunden in einen Zustand zu manövrieren, wo er auch bereit ist, eine Lösung anzunehmen.
0: Ich verstehe, ja. ja. Jetzt, ich würde gerne auf die zwei Punkte eingehen, die Sie äh, vorhin schon genannt ja. haben, nämlich Sie ergründen die Motivation, Sie sehen, was ist der Druck, was ist der Sog. Was genau. darf man sich denn darunter vorstellen?
1: Na, wenn ich das Problem kenne, also angenommen, jetzt hat der Geschäftsführer auf meine Frage hin äh, und ich habe die Frage vielleicht mehrfach wiederholt und hat sich herausgestellt, also sein wirkliches Problem ist, und da mache ich jetzt einfach mal ein Beispiel, dass ähm, der Selbstzyklus zu lange ist. Also die, die Zeitspanne, die von der ersten Kontaktaufnahme bis zur endgültigen Kundenentscheidung vergeht, ist vielleicht 18 Monate und das mhm. ist ihm viel zu lang.
0: Mhm.
1: Sagen wir mal, das ist ein Maschinenbauer oder so ein Unternehmen und er hätte das gerne verkürzt. Das ist seine echte, ehrliche, wichtige Problematik. Ja. Und jetzt wissen wir alle, jeder von uns hat Probleme, mit denen leben wir. Und es gibt andere Probleme, die wollen wir sofort beseitigen und lösen. Und so ist es auch im Geschäftsleben. Ich würde sagen, dass die, der wichtigste und häufigste Grund, warum Geschäfte nicht zustande kommen, ist, dass der Kunde denkt, ah ja, das habe ich vorher schon gehabt, das halte ich jetzt auch noch eine Weile aus. Mhm. Und deswegen müssen Profiverkäufer, wenn sie das Problem erkannt haben, nicht sofort die Lösung präsentieren, sondern nochmal ergründen, wie groß ist denn die Motivation, jetzt wirklich etwas zu ändern. Mhm. Also sagen wir mal, der hat, der denkt, ja okay, die 18 Monate ist, ist viel zu viel. Dann müsste ich als erstmal seinen Schmerz rausfinden und fragen, sinngemäß, jetzt mal angenommen, du weißt, dass es eine Lösung gibt und tust nichts, wie wirkt sich das denn auf deine Bilanz aus? Oder... Jetzt, wo wir erkannt haben, das ist ein Problem und es gibt möglicherweise eine Lösung. Jetzt mal angenommen, Sie verschieben das Problem nochmal oder die Lösung jetzt nochmal um zwölf Monate. Wie wirkt sich denn das auf Ihre Karriere aus? Mhm. Oder auf die Entwicklung des Unternehmens? Oder auf die Ertragslage? Oder auf die Wettbewerbsposition? Mhm. Also ich versuche einen Schmerz zu finden, den er subjektiv wahrnimmt im Zusammenhang mit diesem Problem.
0: Und Schmerz finden heißt, der Kunde antwortet, ja, das wirkt sich so und so aus, das ist mir aber eigentlich relativ egal, das halte ich aus.
1: Genau, der könnte ja sagen, naja, gut, also das war schon immer so, alle anderen haben auch das gleiche Problem, ähm, es gibt eigentlich keinen Handlungsdruck, mhm. ja? die Welt ist, ist okay, ja, so wie wir, wir wissen, wir sollten jeden Tag Zahnseide benutzen, aber wenn wir es nicht tun, ja, ne, da steigt die Staatsverschuldung auch nicht, ja. so in etwa, ne, also das heißt, ja, es ist problematisch, sich nicht mit seiner Zahnhygiene zu beschäftigen. Das wissen alle. Aber wenn man es mal nicht tut, naja, also das werden wir überleben. Mhm. Mhm. Also, und es gibt auch Leute, die haben 20 Kilo Übergewicht und sagen, naja, was soll's. Ja. Es gibt Leute, die rauchen und da steht auf jeder Packung drauf, dass es tödlich ist. Und die sagen, naja, was soll's, mein Opa ist auch 90 Quad. Also das heißt, es gibt Probleme, da dürfen wir... In der freien Welt ist das erlaubt. Wir dürfen sagen, oh, das Problem kenne ich, das Problem habe ich, scheiß drauf. Und wir müssen wir müssen herausfinden, wenn wir professionell verkaufen wollen, ob der Kunde im Zusammenhang mit dem Problem einen echten Handlungsdruck verspürt. Also will der, muss der was ändern oder denkt der, oh, oh nicht so schlimm. Mhm. Das ist der Handlungsdruck und der andere Teil davon ist der Sog. Und da wäre dann die Frage interessant zu sagen, wie stellt er sich denn eine neue Zukunft vor, bei dem das Problem gelöst ist? Mhm. und weil Fragen, die mit der Zukunft zu tun haben, schnell als Verpflichtung verstanden werden, also wenn ich jetzt beispielsweise diesen Geschäftsführer fragen würde, was wird sich denn verändert haben, wenn wir zusammenarbeiten oder was wird konkret dabei rauskommen, wenn Sie mir einen Auftrag geben, mhm. dann wird er vermutlich zu Recht sagen, ja, das weiß ich doch nicht, bin ich ja bin ich ein Hellseher. Und deswegen müssen wir die Frage ein bisschen anders formulieren, wir müssen, also ich nenne diese ähm, diese Technik, ähm, ich brauche erst so sowas wie ein Fantasy-Element, dann brauche ich einen positiven Fokus und dann brauche ich erst das Konkrete. Mhm. Das hört sich folgendermaßen an, sehr geehrter Geschäftsführer, jetzt mal angenommen, heute in einem Jahr treffen wir uns wieder und schauen zurück auf ein gemeinsames, sehr erfolgreiches Projekt. Was wird sich ganz konkret für Sie in Ihrem Alltag verändert haben? Also das waren genau die drei Elemente, ich mache erst so ein bisschen fantasy jetzt mal angenommen, stellen wir uns vor, wir setzen uns in die Zeitmaschine und reisen ein halbes Jahr in die Zukunft oder mhm. angenommen, wir treffen uns heute in einem Jahr wieder oder angenommen, ähm, am Ende von unserem Projekt, sagen wir mal so in neun Monaten, schauen wir nochmal auf die Ergebnisse. Also das heißt, ich mache erst so eine Annahme, mhm. dann mache ich einen positiven Fokus und sag, und schauen auf ein sehr positiv verlaufenes Projekt oder schauen uns an, wie die Zusammenarbeit jetzt im besten Falle optimal funktioniert hat also ich mache ein, ein positives Setting und mhm. dann erst frage ich konkret ab und was wird sich dann ganz konkret für sie verändert
0: haben. Um diesen Faktor, ich kann mir das nicht vorstellen, äh, abzu... Wie soll ich es richtig? Um, um dem entgegenzuwirken.
1: Genau, zwei Effekte. Den einen haben Sie gerade angesprochen. Was ich mir nicht vorstellen kann, kann ich nicht entscheiden. Also ich will, dass er sich vorstellen kann, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja. Und der andere Faktor ist, ich möchte, dass er mir sagt, was aus seiner Sicht... Die optimale Zukunft ist, wo er hin will. Also, was will er wirklich erreichen? Was mhm. ist sein, äh, ja, was ist sein Traum? Was ist das, wovon er sich angezogen fühlt?
0: Was ich bei ihm konkret tun muss, damit er sich wohlfühlt.
1: Genau, welchen Zustand hätte er gerne, um zu sagen, okay, prima, jetzt habe ich das Problem
0: mhm. gelöst. Und diese Frage zum Sog, die stelle ich genau dort, wo ich den Druck identifiziert habe.
1: Ja, also das ist im Prinzip baut das aufeinander auf. Ne? Also, ich brauche erstmal ein Problem. Dass mhm. er für sich identifiziert hat, wo er sagt, ja, das ist mein Problem, dann muss ich herausfinden, wie stark ist denn der Druck, von diesem Problem wegzugehen mhm. und parallel dazu oder im Anschluss danach frage ich ihn, und wie stark ist denn dein Sog, wo willst du denn hin, wie muss es denn sein, damit du denkst, das Problem ist jetzt beseitigt.
0: Mhm. Gefällt mir sehr gut. Muss ich gleich ausprobieren. Jetzt denke ich äh, bewusst ein bisschen weg vom Vertrieb. Jetzt schaue ich mir ein gewöhnliches Unternehmen an und ich sitze im Meeting und es gibt ein Problem zu lösen und ich mir begegnen Vorwände und Einwände. Sie kennen diese Einwände, das klappt doch nie, alles schon mal probiert, viel zu teuer oder ein bisschen subtiler. Ach kommen Sie oder ja Sie als, keine Ahnung wer, Sie als Vertrieb, Sie als Controlling, Sie als wer auch immer, Sie müssen natürlich mit so einem Vorschlag kommen. Also Vorwände, Einwände in Meetings zu großen, zu kleinen Themen gibt es natürlich immer. Würden Sie eine solche Vorgehensweise, die Sie gerade vorgeschlagen haben, auch für das ganz normale Leben empfehlen, also für normale Problemlösung im Unternehmen und nicht spezifisch im Vertrieb?
1: Ja, also äh, gehen wir es nochmal differenziert an. Ja. Zunächst mal würde ich mich dafür interessieren, wer hat denn hier überhaupt wirklich die Macht, also wer hat denn was zu sagen? Mhm. Also es gibt in, in Deutschland so einen Spruch, den kennen Sie vielleicht auch, was stört die deutsche Eiche, wenn sich die Wildsau an ihr schabt? Hm, ja. Also die Frage ist, äh, wenn ich jetzt sozusagen jemand bin, der ein Projekt vorantreiben will im Unternehmen, möglicherweise muss ich ja gar nicht auf jeden hören, der mir das madig machen will, ja. sondern muss mich an die orientieren, die nachher auch wirklich die Entscheidungen treffen und die für mich wichtig sind. Also das wäre mal die erste Frage. Muss ich wirklich sozusagen jeden Einwand, der von irgendeinem vorgebracht wird, annehmen und untersuchen oder kann ich auch sozusagen Unrat vorbeischwimmen lassen? Mhm. Das ist mal die erste Frage. Mit, mit wem muss ich wirklich, wer ist für mich relevant, wer entscheidet? Ähm, und die zweite Frage wäre, ähm, und, und da geht genau das, was ich vorher auch gesagt habe, ich kann auf eine Frage definitiv keinen Einwand kriegen. Mhm. Also wenn ich einem Geschäftsführer in Anführungsstrichen verkaufen will, dass wir jetzt irgendein Projekt, irgendein Problem in der Logistik lösen, irgendein Problem in der IT oder irgendein Problem mit der, was weiß ich, Verteilung der Mitarbeiterparkplätze, dann muss ich mich natürlich ähm, darauf einlassen, was ist für ihn interessant. Es macht keinen Sinn, jemandem bei jemandem Interesse zu wecken. Es ist viel einfacher, Interesse zu finden. Und und wenn ich also jetzt etwas erreichen will, dann lohnt es sich darüber nachzudenken, wie denkt denn diese Person über so eine Sache nach? Ne? Ist das, yeah. Was ist für den wichtig? Was wäre für den ein wichtiges Ergebnis?
0: Und mhm. dann sind
1: wir ganz schnell wieder beim Verkaufen.
0: Ja. Yeah. Yeah. Auch
1: ohne, dass es, ohne, dass Geld fließt, sondern einfach nur Einverständnis vielleicht die, die Währung ist, die die man haben will. Also, lange Antwort, kurz nochmal zusammengefasst. Ich denke, das hat ganz viel mit Verkaufen zu tun. Und ich muss verstehen, wer ist der Entscheider und ähm, worum geht es wirklich. Und ja. wenn's man, wenn man es spaßig lösen will, habe ich noch eine Idee. Ähm, ich mache das mit einer, mit einer Karte. Die sieht so ähnlich aus wie eine Kreditkarte. Und hinten auf dieser Karte sind fünf, die 50 wichtigsten Einwände, die man kennen muss, schon mal abgedruckt. Mhm. Also das klappt eh nicht. Das haben wir immer schon so gemacht dieser ganze Schmarrn steht hinten in kleinster Schrift äh, drauf, also ja. 50 Einwände, und vorne drauf steht Lizenz zum Handeln. Und wenn mir also jemand äh, immer wieder diese Standardeinwände entgegenbringt, dann zücke ich aus meiner Brieftasche diese Kreditkarte, äh, das ist eine Plastikkarte, die kann man sich produzieren lassen, ja. äh, und schenke ihm die und sage, äh, das möchte ich dir gerne kostenlos überlassen, da sind die 50 häufigsten und wichtigsten Einwände schon mal hinten drauf, Jetzt können wir uns also entspannen, wir müssen uns nicht mehr darauf konzentrieren, warum es nicht geht, wir können uns voll darauf konzentrieren, wie es geht.
0: Mhm. Das ist ein, ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein schöner Krampflöser an der Stelle ist oder gleich zum Einstieg. Ja, das, ist,
1: das ist eine Provokation mhm. und Provokation ist auch manchmal wichtig, weil auf Zufriedenheit wächst keine Änderungsbereitschaft.
0: Ein bisschen außerhalb unseres heutigen Themas, Sie haben ein Buch geschrieben, das mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Das trägt auch den schönen Titel Zuckergeld und Peitsche und Sie nehmen sich da des Themas variabler Gehaltsbestandteile an. Ähm, das ist ein kontroverses Thema, darüber kann man trefflich diskutieren. Ähm, was ist denn daran schlecht? Macht doch heute jeder, oder?
1: Na, viele machen es äh, und, und einige machen es Gott sei Dank nicht. Mhm. Aber warum machen es viele? Weil man es immer so gemacht hat. Und weil die meisten Führungskräfte, die heute in Führungspositionen sind, im Vertrieb oder vielleicht sogar in der Geschäftsführung, mhm. sind groß geworden und vielleicht sogar reich geworden durch variable Gehaltsbestandteile und denken deswegen aus deren Perspektive völlig zu Recht, dass es ein guter und vielleicht der einzige Weg ist. Mhm. Ich behaupte, also wir wissen aber heute aus wissenschaftlichen Untersuchungen unterschiedlichster Richtungen und da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen.
0: Mhm. Wir
1: wissen heute, dass in Aussicht gestellte Belohnung kontraproduktiv ist im Zusammenhang mit intellektuell anspruchsvolle Arbeit. Mhm. Also das heißt, Ausnahme ist einfachste, körperliche, extrem kleinteilige Wiederholungsarbeit. Also ich sag mal Fließbandarbeit, mhm. wie man sie früher gemacht hat, was heute in, in der Regel Roboter tun. Ähm, das ist tatsächlich so, da kann man einen positiven Effekt erkennen, wenn man sowas wie Akkordlohn ausspricht. Ja. Ähm, aber dennoch machen die meisten Unternehmen das inzwischen nicht mehr, weil es eben darauf basiert noch jede Menge andere Nebeneffekte gibt, die man nicht haben will. Also das heißt, man kann heute klar sagen, es ist wissenschaftlich eine einzige Meinung da draußen in Aussicht gestellte Belohnung ist kontraproduktiv für die Leistungsfähigkeit von Arbeitnehmern.
0: Mhm. Und, und Speziell im Vertrieb. Ja, und wie macht man es dem gegenüber richtig? Jetzt sage ich, wir haben einen Mitarbeiter, der verdient schon ganz gut und der ist richtig leistungsfähig und der könnte am Markt wohl noch mehr verdienen. Die, die Heute ist ja die Antwort, dass man sagt, ja, du kriegst jetzt einen dicken Bonus drauf äh, und äh, dann kann ich dich damit noch halten, weil in Summe du kriegst den eh und dann bist du quasi marktüblich entlohnt oder es ist schon Teil des Gehaltsschemas, dass ein genau. variabler Gehaltsbestandteil drin ist. Wie macht man es denn anders?
1: Also ich weigere mich zu denken oder zu glauben, dass es bei einem Buchhalter grundsätzlich anders ist als bei oder bei einem Entwickler, mhm. äh, als bei einem Verkäufer. Also ein, ein Verkäufer soll sehr gut verdienen, das spielt gar keine Frage, aber es gibt für mich keinen einzigen Grund, den Variabel zu entlohnen. Mhm. Genauso wenig wie ein Buchhalter, ein Polizisten, ein Entwickler, ein Universitätsprofessor oder ein Chirurgen. Also es gibt einfach keinen Grund. Mhm. Wenn der Mensch selbstständig ist und jeden Morgen selbst entscheiden darf, ob er arbeitet oder nicht, dann, dann ist ja sozusagen in sich innewohnen schon ein gewisses Belohnungskonzept drin. Also wenn ich heute keine Lust habe zu arbeiten äh, und morgen auch nicht und die nächste Woche auch nicht, dann habe ich schon mal zwei Wochen keine Einnahmen. Ja. Und das ist also mir selber überlassen, wie ich das tue. Aber ich muss jetzt nicht einen haben, der mir sagt, übrigens, wenn du jetzt fleißig diese Woche arbeitest, dann kriegst du auch noch einen Lutscher. Mhm. Das, das, das braucht kein Mensch. Ja. Und das hilft auch nicht. So, Aber davon abgesehen, wenn man mal diesen Motivationsblock komplett ignoriert, vielleicht auch weil man da unterschiedlicher Meinung ist und sich nur auf die Fakten orientiert, ist es immer noch schädlich und in dem Buch habe ich ja nur diese Fakten angesprochen und da geht es in erster Linie darum, dass jegliche Zielvereinbarung, jegliches Gespräch über die Möglichkeiten im nächsten Quartal oder im nächsten Jahr immer gleichzeitig ein Gehaltsgespräch ist. Also das heißt, wenn ich mit dem Mitarbeiter darüber diskutiere, was können wir denn erreichen, was wollen wir uns denn vornehmen, wo geht denn die Reise hin, dann wird der Mitarbeiter aufgrund der variablen Bezahlung immer den Weltuntergang beschreiben. Er wird immer sagen, der Markt bricht zusammen, alles ah, ist schwierig und wir können nicht mehr wachsen und sowas. Während das Unternehmen natürlich Interesse daran hat, die Ziele weiter nach oben zu schrauben, mhm. weil sie dann für im Prinzip das gleiche Geld, mehr Leistung kriegen. Und da gibt es also dann einen Konflikt, weil ich nicht mehr erfahre, was ist wirklich draußen Fakt, was ist ein realistisches Ziel, sondern ich habe immer sozusagen ein Kampfgespräch, immer eine Gehaltsauseinandersetzung, obwohl ich doch eigentlich nur wissen will, was sind die Ziele.
0: Sehr schön. Also ich mag dieses Buch sehr, ich kann es gerne empfehlen und ich gebe den Link dazu natürlich in die Show Notes. Prima. Herr Heinrich, wenn unsere Hörer jetzt noch mehr über Sie und Ihre Arbeit wissen möchten, wo und wie können Sie sich informieren, wo könnten Sie sie erreichen?
1: Also mein Name ist Stefan Heinrich und das Stefan schreibt man mit PH. Und wenn man die beiden zusammenschreibt, also Vorname, Nachname, stefanheinrich.com, dann findet man meine Seite und da findet man auch alle weiteren Informationen. Also direkt auf der Startseite biete ich verschiedene Informationsstränge an, wenn Sie alle 14 Tage eine Inspiration suchen, dann können Sie sich da eintragen und Sie bekommen alle 14 Tage von mir eine Idee, mhm. die ich immer zusammen mit einem, einem Kollegen entwickelt habe. Alle 14 Tage kommt nämlich ein neuer Sales-Up-Call raus, wo ich mit einem Kollegen eine Stunde lang diskutiere über ein Thema, das für Vertrieb und Verkauf bzw. Führung relevant ist mhm. oder vielleicht entscheiden Sie sich auch, sich ein Jahr von mir begleiten zu lassen, um Ihren Vertrieb im Business, ähm, Woche für Woche mit einem weiteren Impuls, einer Idee und den dazugehörigen Arbeitsblättern anzuregen, dann gibt es auch dafür eine Lösung. Oder vielleicht wollen Sie gleich direkt einsteigen und sich ein paar äh, E-Books runterladen, die zu tun haben mit beispielsweise den größten Fehlern im Verkauf und was man dagegen tun kann oder was ist eine Gesprächslandkarte und da Schritt für Schritt rangeführt werden, eher an tiefergehende Themen im B2B-Verkauf. Mhm. Ganz wie Sie wollen, all das steht zur Verfügung auf stefanheinrich.com.
0: Super, den Link gebe ich natürlich ebenfalls in die Shownotes für unsere Hörer. Herr Heinrich, vielen Dank für das Gespräch. Es ging mir, wie es mir gehen sollte. Ich habe wirklich was gelernt und ein paar Ecken haben Sie mich überrascht. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Soweit mein Gespräch mit Stefan Heinrich. Das war's für heute.